0: Всем привет! Это заключительный эпизод нашего пятого сезона «Стыдно» подкаста. Мы надеемся, что вы послушали предыдущие четыре, где мы каждое говорим о том, что с нами произошло за два года. И надеемся, что благодаря этим монологам вы узнали нас лучше, а может быть кто-то вообще с нами познакомился впервые. И вот сегодня мы будем говорить в четвером: Ангелина и Настя из Белиси. Дайте шума. Привет. Привет. Дома и мы с Вероника из Москвы. У нас тут настоящий телемост, Настя с Ангелиной по телевизору перед нами, мы по телевизору перед ними И сегодня мы хотим поговорить о том, что произошло за два года записи подкаста с нашими отношениями, с нашей дружбой и, ну, как-то это порефлексировать, обсудить. Мне кажется, что выпуск будет не самым простым, хотя мы пришли вообще все вроде в хорошем настроении. Ну, я волнуюсь. Но, ну, нет, я тоже волнуюсь. Ну Мы тоже короче...
1: немножечко такие, типа, ну, будет пиздец, да, да, кажется, будет пиздец.
0: Но, надеемся, не подеремся. В общем, спасибо большое, что вы с нами, мы это очень ценим. И напомню, что мы делаем подкаст «Стыдно» вот уже пять сезонов с нашей любимой студией подкастов «Терминвокс», и большое им за это спасибо. И, кстати, еще о подкастах и не менее классных, чем наш. Подкасты теперь можно слушать в ВК-музыке, и мне кажется, что это очень круто, потому что чем больше подкастов и площадок, тем лучше. А в ВК еще, ко всему прочему, очень удобная навигация по разным подкастам, включая там тематические подборки от редакции, новинки, различные эксклюзивы. И вот хочется рассказать про новый подкаст «Мифы», который представлен только в ВК-музыке
1: Его ведет Митя Лебедев, вы его точно можете уже
2: знать Потому что он ведет всеми нами любимый подкаст «Дневники Лоры Палны» Подкаст «Мифы» рассказывает о главных мифологических сюжетах древних культур и великих цивилизаций. Первый сезон посвящен мифам Скандинавии. Подкаст отличает богатое музыкальное сопровождение, погружающий саунд-дизайн и всякие художественные вставки. Там ведущий будет разыгрывать диалоги между персонажами или будет читать отрывки из древних стихов по ролям.
3: Короче, это просто какая-то находка для любителей аутентичности, культурного многообразия, ну и, конечно, фольклора. И подкаст, кроме того, что он аудиально очень классно оформлен, так он еще еще и очень познавательный.
0: Ну и самое главное, чтобы не прерываться на рекламу в подкастах, можно подключить подписку ВК-музыки. Промокод термин VOX с капсом латинскими буквами дает первый месяц пользования бесплатно. Предложение доступно для всех новых пользователей, ну и все подробности, как всегда, ищите в описании. Ну а мы приступаем к нашей беседке-беседушке о любви, о жизни, о дружбе и так далее. Ну что, девчат? Мы встретились
2: все вместе за подкастными столами, хоть и дистанционно, и будем размышлять с вами про прожитые вместе два года. Мы все сказали, что мы нервничаем. Мне кажется, это ощущается, потому что у меня ощущение, что мы вышли на лобное место и сейчас будет какой-то разъеб. По моему ощущению, мы сейчас на семейной психотерапии. Кстати, да.
0: Я быстро ворвусь в топом Ну, не совсем в топом Короче, мне в какой-то день приснился сон Но ну, не совсем сон У меня есть такая тема, что я перед сном Начинаю там фантазировать Какие-то новые темы для текстов Какие-то тексты писать Ну, вот пока я еще не заснула О чем то думать, там, что я хочу сказать, если мне нужно И вот в какой-то из дней Я ложилась спать И что-то начала думать, а что бы я хотела сказать Вот в этом выпуске вместе с вами Но у меня что-то было какое-то страшно зло настроение, в общем, я там наговорила кучу всего, и закончилась тем, что я прям посреди подкаста, не закончив, без отбивки, без всего, просто встала, хлопнула дверью, ну, типа, разрыдалась и ушла домой. Лера, наша продюсер, качает головой, что так не надо, Но ну, я надеюсь, что так не будет, просто это вот был какой-то такой день, что мне показалось, что этим может закончиться, но Будем надеяться, что нет Блин, это поразительно, учитывая,
1: что у всех Примерно похожие получается Представление об этом выпуске Потому что мы все такие, так, ну все, это будет Спасительный выпуск для всех нас, для нашей дружбы А в итоге мы такие, кто уйдет первым? Кто сейчас просто первый Разобьет кому-то лицо, я не знаю Ну то есть что это вообще происходит?
0: Мне еще, знаете, кажется, что как будто бы Мы не ввели даже в курс дела Людей, которые нас сейчас слушают Потому что в своих выпусках Мы сказали, ну кто-то то есть, вот, Ангелина говорила, Настя говорила про дружбу. Я, по-моему, не говорила. Не Я помню, Вероника тоже не говорила. Мне кажется, что нужно сказать, что наши отношения за два года ну, поменялись, и мы начинали писать подкаст с того, что мы там долбились в десны, самые близкие люди на свете, всем делились любовь навсегда, и все такое. А сейчас, как бы, мы пришли к тому, что мы сильно довольно отдалились. Мы перестали делиться какими-то личными вещами, ну и в целом очень охладели отношения. вот И, собственно, именно об этом мы и хотим сегодня поговорить, просто чтобы вы понимали, что происходит вообще. Вот. Ну
3: и, и важный еще момент, что Ангелина в своем выпуске сказала, ну и нам до этого говорила о том, что ее участие в проекте и в подкасте под вопросом. Ну и тут как будто бы такой открытый какой-то... Финал будет, или не знаю, открытый этот вопрос. Мы сами как будто бы еще не, не знаем, чем все закончится. Да, у нас будет реалити-шоу
2: абсолютное в прямом эфире. Я тоже не ебу, если что. Так вот, я хотела спросить, а вы же послушали выпуски друг друга?
1: Честно, я не слушала выпуск Ангелины, потому что я прочитала комментарии про этот выпуск. Я знаю, что этот выпуск про гроб-гроб кладбища Пидер. Я мне его так говори. анонсировала. Да, но я, я его просто побоялась слушать, потому что я, я боюсь столкнуться с чувствами Ангелины. Вот такая история.
0: Я скажу честно, что я послушала часть выпуска Ангелины начало, и я не послушала вообще ни секунды выпуска Насти. Настя, прости меня, пожалуйста. Просто мне кажется, что Настин выпуск, я примерно знаю, как будто бы о чем она там говорит, хотя это меня вообще не спасает от того, почему я его не послушала. Ангелина, ты? Я
2: послушала все выпуски и даже постаралась каждый сказать или написать после ее выпуска, что я думаю, потому что мне кажется, что это прикольный опыт для каждой. Ну, то есть, мне самой было довольно сложно записывать, я подумала, что вам будет важно, если у вас будет фидбэк, э, как можно больше фидбэка, потому что это может быть приятно и важно. Я думала тебе написать, и решила, что поскольку выпуск ушел вчера, записываемся
3: мы вот сейчас вместе, я решила, что, наверное, будет э, лучше сказать,
2: ну, как бы сказать, а не написать. <говорот> Мне кажется, получился очень прикольный сезон, в том смысле, что многие пишут у нас в комментариях, у нас сейчас очень приятные комментарии бывают, очень смешные, но очень многие пишут про изменения, очень многие пишут про взросление, и у каждой это взросление, оно свое. То есть и вот этот процесс наблюдать у каждого очень интересно, особенно мне был интересен выпуск Насти, потому что он прям, ну как бы он такой, ну мы впервые долго слышим Настю, Yeah. И она, ну как бы строит такие большие, большие конструкции, выкладывает какие-то свои вещи, которые ее э, волновали, ее перемены мнений. Вот это как раз ощущается как э, ну, не то, что малый повзрослел, как у Макса Коржа, а в том смысле, что просто, ну прикольно, что у тебя появилась возможность вот это говорить, когда мы не подпиздываем из разных углов, потому что ты очень интересный глубокий человек.
1: Иди сюда, я сейчас уже готова реально рыдать, потому что. Это, это, это тупость какая ужас спасибо не правда мне очень приятно это слышать
0: мне показалось что может быть мне показалось может быть сейчас меня Настя исправит что когда я сказала что я не послушала ее выпуск единственное что я хотя бы Ангелину минутку послушала там пару минуточек А Настя вообще не минутки мне показалось что Настя в лице изменилась поскольку на экране ее лицо довольно большое теперь на телевизоре вот я еще раз хочу тебе сказать я честно почему-то за твои чувства переживаю больше всего, я не знаю почему, может быть, это связано с твоими переживаниями про дружбу, ну, вот тем, что ты делилась там, да, что как-то вот эта динамика пугающая какая-то про то, что с нами происходит, и я думала про то, что надо как-то так сделать, короче, надо как-то так говорить, не то, чтобы не расстроить Настю, а чтобы...
2: Не задеть, yeah. ее, не задеть
0: ее чувства. Да, то есть мне не хочется, короче, что, чтобы ты расстраивалась и э, еще больше как-то погружалась в мысли там про то, что дружба, тлен, все говно и все такое. Вот, поэтому я еще раз отдельно тебе скажу: что я обещаю и тебе, и Ангелине, что я послушаю ваши выпуски обязательно. Вот. Просто я лох, пидор, гроб и не сделала это вовремя.
1: Все вот. в порядке. Не, на самом деле забавно, все окей. то есть, э...
2: Ты просто подумала: вот ты тварь. Ну, ну, не первый раз, ну, то есть, как бы, так,
1: такое бывает, ну, ничего страшного. Не первый раз, раз подумала,
3: <связываем> <связываем>
1: так, не, не, начинаем
3: <связываем> разгоняться.
1: Лиза сказала фразу, что она шла и думала о том, что не хочет меня обидеть, и она думала о том, что нужно подбирать слова. Примерно то же самое я сейчас сказала Ангелине, когда мы шли сюда, потому что мы же все про очень большую осознанность и ответственность и по отношению к друг к другу. И страшно обидеть человека рядом каким-то словом, и как раз за счет того, что мы чего-то не
3: договариваем, мне кажется, мы вышли в точку, что мы меньше дружим. Да, да, мне кажется, это, это про ценность еще отношений. Я вот летом помню момент 22 -го года, когда я была в отпуске, ну как в таком учебном, я была на интенсиве психологическом, и я там много обсуждала как раз-таки наши отношения. Я злилась, что-то так много раздражалась и пришла к мысли, что я удерживаю дофига злости, потому что я боюсь а, ее предъявлять, боюсь разъебать всех, что я кого-то раню, потому что у меня еще есть о себе представление, что я могу быть дохера холодной сукой. И я если сейчас я начну как бы мочить, будет плохо, ну, и я тогда, ну, пытаюсь сглаживать углы, как бы в том числе, потому что я боюсь ранить тех, кто мне
2: важен, то есть вас. Ой, а я весь день загонялась, точнее, я встала в прекрасном настроении, потом поработала, а потом начала загоняться. И я загонялась именно из-за того, что надо будет сидеть и снова подбирать слова. То есть вот эта история про нашу экологичность, она вызывает у меня очень много усталости и такого прям какого-то гнева в том смысле, что, ну, правда, как будто бы мы начали подпёздывать, ну, в том смысле, что сами себе в том числе, потому что мы дохуя все аккуратные, а мы такие все нежные, никто никого обидит не хочет. Может быть, стоило один раз посраться или два раз посраться, и, может быть, стало бы яснее, кто мы такие. Потому что мы какие-то части друг друга может быть и не предъявляли никогда.
3: А потому что мы не разговариваем. Но да. Все равно мы удерживаем что-то, это ощущается в итоге. То есть если бы, правда, мы в какой-то момент бы выдали всю правду, то тогда бы этого ощущения не было. Потому что когда кто-то что-то удерживает, а мы, кажется, все что-то удерживаем, это ощущается, это влияет, это не может не влиять. И и поэтому как будто мы и возвращаемся к этой точке, что э, что-то, блин, не то.
1: У меня есть хороший пример, как раз связанный с дружбой. И учитывая, что у меня больше всего какое-то проблемное было восприятие дружбы, и девочки убедили меня в том, что нет, дружба навеки, навсегда. Вот именно та, какая должна быть абсолютно искренняя, чистая такая единорожья, и вот проходит энное количество времени, кажется, год даже с того момента. Я уже успела переехать в Тбилиси, и вот я первый раз приезжаю в Москву после своего переезда, мы видимся с девочками, и, ну, просто я помню, что Лиза это написала, что, ну, все, мы больше не подруги. Ну, вот все, ну, вот, блин, вот все, давайте это просто признаем. И я такая, чего, блядь? То есть... Серьезно, Вы заставили меня поверить?», меня поверить? Господи, я же засекаюсь. «Вы заставили поверить в Деда Мороза, а потом сказали, что нет, Настя, его не существует». И, и я такая, ну... И у меня в этот момент, как же меня это все разозлило. И я думаю, я не пойду в это больше. И это стало, наверное, той точкой завершения для меня веры в нашу дружбу. Я верю в наше, эм, как сказать... Товарищество, наверное. Естественство. Я не знаю, какой это уровень, но что-то меня прям... Меня, я не хочу в это заходить с головой и в десны, потому что
3: мне снова будет боль. А для тебя это, если вот, ну, как бы произошел какой-то этап отдаления, то как будто все. Ну, в смысле, это безвозвратно, это был обман, это все какое-то сжигание мостов. Ну, видимо, да, видимо, в этом случае так оно и произошло. То есть... Ну, вроде
1: вот бывает момент, когда я такая: ну, ну ладно, ну ладно, все хорошо же, все прикольно, все классно, люблю, не могу. А потом снова, то есть, это такие качели эмоциональные, это абьюз. Господи, у нас абьюз друг с другом, что ли. Ну, примерно так, по моим ощущениям.
3: Ну, то есть, у тебя сейчас ощущение, знаете, что мы не друзья? Да, можно честно. А я не знаю. Я когда с вами общаюсь, когда вот честные
1: какие-то вещи, я прям такая вот мне прям вот реально, ты даже светишься такой, типа, вот мы общаемся. Мы сегодня утром с Вероникой что-то переписывались, я такая, дружба, 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 Просто вообще три сообщения, блин, столько счастья, правда. Ну, а потом год не общаемся, и я такая, ну, не знаю, я не знаю, я не хочу, я не... давите на меня.
3: Ладно, ладно. Это был просто вопрос, попытка прояснить, но ты не обязана, да, на него отвечать. Прямо вот чувствуется, как со скрипом идет сегодняшний как бы выпуск. Все так друг на друга смотрят. Ну что, типа говори.
0: Слушайте, ну могу я попробовать на самом деле. Просто, блядь, мне пиздец, честно говоря, как сложно. Давай я. Давай, я поплачу пока.
2: Хочешь. Ну или ладно, давай ты раз, Если надо, если искренне идет, надо
0: делать. Как сформулируешь? <свист> Сейчас. <свист> Мне не хочется вдаваться в какие-то фактологические подробности, ну, в смысле, описывать какую-то ситуацию. Можно я ремарку сделаю mm -hmm. про то, что ты не будешь вдаваться в подробности
3: для слушателей, а мы понимаем, про что Да, это. ну, в
0: смысле, с девочками мы разговаривали, да, про это. И с Ангелиной, и с Настей, и с Вероникой. Ну, то есть мы там говорили об этом лично, говорили об этом в чате. Вот, и, короче, да, наша дружба была таким вот вообще светлым, в этом жизни, как вот в сексе в большом городе там есть момент, когда Биг приезжает к подружкам, когда Кэри в Париже и говорит, что типа вы главные ее три любви и другому, ну мужчине просто повезет, если он будет как бы ну еще одной любовью. Ну и вот у меня это было вот так, и у меня, наверное, было какое-то ощущение про то, что ну раз такие отношения, значит мы всегда будем на стороне друг друга. И когда случилось вот э ну там <смех> ситуация, но плюс это был как бы мой какой-то еще, ну не кризис, а я переходила в какую-то новую для себя роль и я вообще не понимала себя в ней, я, честно говоря, вообще не понимала, ну как бы где я, кто я, и для меня единственная определенность на тот момент, наверное, была это вот, ну наши отношения, то есть потому что я их знала, я вас знала, то есть я знала, что между нами происходит и я понимала, что, ну как бы в них меня точно, ну как-то там подхватят, обогреют скажут, Лизок, давай сядем попиздим, что ты начинаешь, типа, ну, давай поговорим, я не, ну, вот, а, и, короче, да, у меня было ощущение, что вот мы были на одной стороне, а, а меня вдруг куда-то кинули с нее ну, то есть, типа, сказали, что, ну, ты теперь на ней не будешь, потому что ты какая-то неправильная или э, что-то там сделала неправильно, как-то почувствовала неправильно, как-то восприняла неправильно. <с collaborate> да, и мне, наверное, в этой ситуации хотелось, чтобы... Сейчас... Ты подошьешь, все нормально. Чтобы мне, короче, сказали, что все со мной в порядке, и что мне не кажется... Что просто, ну, как-то так сложилось, что все повели себя как-то странно. И я, и тот, и этот, и пятый, и десятый. А я услышала, что, ну, все не так, что мне показалось, что ничего такого не было. Типа, ну, Лиса, а что, почему как бы... Ну, ты так чувствуешь, так а, все нормально. А я прям чувствовала, что ненормально. Я как бы, ну, никакими другими способами не могла это донести. И поэтому вот эта обида, она как бы осталась и росла, знаете, как опухоль какая-то, я не знаю. И я чувствую, что я, э, что я очень вас люблю, но я как будто не могу через нее, э, ну, перейти пока. Э, и я скучаю, и все такое. Я говорю, что я там порываюсь э, излюсь и бесите вы меня, и все это вместе, в какую-то кучу. Поэтому, да, для меня это какая-то вот точка, где я осталась одна. В момент, где, когда точнее мне нужны, нужны были вы рядом, я, наверное, осталась одна. При этом я хотела
1: бы. Блин, мне хочется оправдаться, честно говоря. Но на самом деле это, наверное, не оправдание, а как будто бы такой, такая галочка, что мы его поддержали, но эта поддержка оказалась как раз, видимо, токсичной, я не знаю. При этом, О, блядь, как это все сложно. И
0: как я подбираю слова. Да, да, Настя, мы же честно тут сели. Сейчас, А я сейчас даже... А как не подбирать слова? Тоже, типа, первые, которые приходят
1: в голову. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. И э, в этой ситуации то, что Лиза на нас э, обижена и злится, вот я, например, с ней не согласна. То есть мне кажется, что, наоборот, я поступила в ситуации как, как друг, который переживал за чувства друга. Вот. А оказалось, вот сейчас, например, Лиза впервые сказала, то, что нужно было сказать все честно сразу. А... По моим ощущениям, нельзя было этого делать, потому что если бы ты сразу сказал человеку уязвимому, что, ну, да, ты правильно чувствуешь то, что ты
2: чувствуешь, но это могло, как мне кажется, быть губительно. Я искренне не одупляла. Но я понимаю, что я недооценила уровень а, того, насколько для Лизы это было больно. Не в тот момент, не потом. Но и ты была в очень уязвимом состоянии тогда, что нам было страшно, что с тобой происходит, потому что тогда у тебя были прям очень эмоциональные большие какие-то порывы, и мы такие, ну, наверное, надо сказать, что типа все было ок, все нормально, поэтому, да, я думаю, что просто мы все недооценили, мы вдвоем,
1: ну, да, 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 да,
2: недооценили того, насколько это было больно, и поэтому твоя обида вполне себе меня ругают за использование иностранных слов, комментатор, валидно, что как бы как минимум то, что точно было, это то, что мы сделали тебе больно. Там Насколько это было умышленно, никто не думал, что хочет тебя травмировать или обидеть, или не дай боже порушить нашу дружбу и тебя вы, выбросить со скалы, где мы такие классные девчонки тусуемся. Такой цели не было. Просто была недооценка ущерба этот раз. А два, был не выбран неправильный э, механизм поддержки. Мы такие, да, лесок, да все нормально было. А Лизе надо было нет услышать. Лиз надо было услышать, что вот, мы тебя видим, тебе плохо. Я в
3: начале говорила, вот, Ангелин, про то, что мне есть что сказать про твой выпуск. Я сейчас пиздюлей грибу? Нет. Хорошо но я решила про это сказать, а не написать. Я когда слушала его, знаешь, там был момент, в котором ты рассказываешь, что в выпуске про работу, когда мы говорим про работу, ты почувствовала себя ну, какой-то отдельной и как будто бы надела вот это белое пальто и, ну, как будто ты там чувствуешь, не знаю, как-то глубже, больше или еще что-то. И у меня, знаешь, у меня была благодарность, ну, и, и есть к тебе благодарность, я сейчас я про это говорю, что ты про это говоришь. Потому что я это тоже ощущала. Я это ощущала, но, знаешь, я как будто бы шеймила себя за это и придумывала какие-то оправдания тебе и ругала себя, что, Вероник, ну, блядь, ну что ты придумываешь там? Ты, наверное, конкурируешь с Ангелиной. Или ты, наверное, ей завидуешь. Или ты, наверное, еще что-то. Типа, все так же по-прежнему, а вот ты что-то как будто бы не то чувствуешь. Ты про это говорила. Я просто перечитывала нашу переписку общую перед выпуском, некоторые моменты. И ты, и ты про это говорила, но, правда, в каких-то более мягких, что ли, формулировках. А когда я это ощутила, понимаешь, довольно сложно ворваться в чат, но, наверное, все со мной согласятся и сказать, слушай, Ангелина, тебе корон не жмет, ну, типа, тут кажется, что как-то ты, блядь, какая-то необыкновенная. А говорил, что
2: пизделей не будет. Блин, я, честно говоря... Прости, если же...
1: раз уж мы честны, я тоже это чувствовала. В плане Не в плане конкуренции и прочего, а то, что, бля, Геля господи, сколько мыслей, сколько чувств, и у тебя одной, у нас же такого не бывает, блин. И, вот, то есть, и реально, я сижу, и я сама себя бешу этими мыслями.
3: А, и, ну, короче, да, 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 это было, было и не раз. А, ну, и когда ты рассказывала про миграцию, про свои чувства, я, знаешь, про что злилась? Про то, что ты так открыто и так честно говоришь это слушателям, угу. но не нам но ну, типа, вот там ты нашла силы собрать мысли, собрать чувства, как-то подготовиться и сказать это, да? И это правда трогательно, честно и искренне, но не нам. Типа, почему? И как бы у меня задевало, что ты говоришь в том числе про наши отношения, нас четверых, но мы про это узнаем параллельно с другими людьми, с там, тысячами слушателей. То есть, может быть, это просто какая-то твоя история, что тебе иногда сложно сказать прямо, а проще там выразить эмоции где-то в другом месте. Потому что, например, в своем выпуске я говорю, что наоборот на аудиторию мне сложно что-то говорить, а в личке попроще. То есть, может быть, у тебя вот обратный какой-то процесс. Я просто про это подумала и вот про это говорю. И я сегодня, когда э, с утра проснулась, у меня, знаете, была такая усталость про то, что что-то мы выясняем, что-то выясняем. Короче, как-то много говорим. И у меня уже было такое, что, ой, блин, все давайте, уже хватит выяснять. Ангелина как бы определится там как-то сама, что хочет, не хочет. Все, мы все остальные хотим. Типа, ну, все давайте. А потом я сегодня днем зашла в наш чат. В общее пролистала как-то там далеко до лета или еще раньше. И у меня, знаете, было столько какой-то нежности к тому, как мы разговариваем с друг другом. Даже когда уже все было как-то там, ну не очень хорошо, мы все равно там, блин, малыш, там, и как-то кот, обнимаю тебя, там, держись, давай, короче, много какой-то нежности. А, у меня тоже слезки поднимаются.
0: <consumed> а, пока Вероника плачет, я скажу, что есть, вот знаете, когда... Короче, то, чего не надо делать, когда ты рассталась, ну там с мужиком, например, не очень хорошо. Ну или так, типа, ну так, короче, как-нибудь. И ты сидишь вечерком и такая: надо бы переписку почитать. Лиза, блядь, а я-то не рассталась. Да и все. Я-то не
3: рассталась.
2: Дорогие слушатели, это слезы на два экрана и четыре человека. Вот вам асмр
0: несколько минут. Итак, засыпайте под наши слезы. И, и, и,
3: и было столько, как бы, и у меня столько нежности поднялось, ну, в смысле, что я вот читала наш чат, и потом еще полезла в фото и видео смотреть, как мы там в Сочи, как у нас в 21 году какие-то там девишники, как мы, не знаю, качаемся на качелях, как мы э, приносим цветы друг другу. Ну, короче, вот это все. И для меня еще важно рассказать, почему вот я сейчас плакала и говорила, что я-то не рассталась, потому что, э, ну, Опыт моих отношений в целом в жизни дружеских показывает, что бывает по-разному. Ну, то есть эм, в моей жизни были ситуации, когда я не общалась с друзьями длительное время. Ну, то есть там полгода, год, и мы по-разному расставались. И потом отношения удавалось возобновить. Но ну, это вот Ангелина, помнишь, как-то ты сказала, что в какой-то момент, что ты, ну там, устала прояснять отношения. А я тот человек, который как раз-таки, девочки, что-то происходит, девочки, давайте поговорим, нам нужен созвончик, нам нужно обсудить. Короче, я тот человек, который э пытается что-то прояснить, пытается все удержать на плаву, э а из из своей тревожности, б, недавно я поняла, что у меня родители развелись в тихую и мне кажется, это на меня как-то повлияло. Мне вот важно прояснять, что происходит. Ну и потому что я верю, что правда, ну как бы если есть какое-то понимание, что происходит, отношения можно сохранить, даже если какая-то динамика сейчас не самая благоприятная. Я думала про то, что я могу правда отстать и дать пространство и не как-то, ну, не доканывать и не прояснять, когда я уверена, что ну, что мы по-прежнему друг для друга, цены важны, и все мы хотим, короче, сохранить отношения.
2: Я в своем выпуске рассказала про вот это белое пальто с оговоркой, что это было несправедливо абсолютно к вам. И рассказала, почему я поставила на паузу и расстала с вами по смс как сказала Вероника. Но даже тогда написать смс-ку это стоило больших душевных сил. Я пытаюсь не плакать, потому что я все время плачу в последних выпусках, и я заебала, мне кажется, слушателя. А, хватит манипулировать слезами. Я просто хочу сказать, что, наверное, а, у меня не было конкретной точки невозврата. И как бы это не было вашей какой-то ошибкой. И я не знаю, почему так произошло. Но тогда, да, это меня немножко разделило. И я понимаю, что вы все это почувствовали. И... Все это время, пока вот этот прошедший год мы наводили мосты, придумывали, как работать, как не работать, как дружить, как жить, искали, как помочь всем остальным, условно, делая полезный контент и так далее. Мы как будто бы упустили момент, чтобы помочь друг другу. В том числе я понимаю, что это и моя ошибка, что я какие-то вещи просто упустила и не смогла в каких-то вещах быть близкой. Но одновременно я понимаю, что я не смогла быть близкой, потому что чаще всего все какие-то претензии или какие-то такие вещи, они летят чаще всего в меня. И, наверное, весь этот год я хотела не чтобы от меня отъебались, чтобы меня приняли на моих низах, а меня с этих низов все время вытаскивали. Типа, скажи, реши, прими, сделай что-то, почему ты вот это, это нужно сделать. И как бы это очень отдаляет. Это отдаляет еще больше. Я не пришла к вам, типа, и не сказала, девки, я развальна. Типа, мне пизда. Я такого не говорила. Поэтому к вам не может быть вопросов. Но если я этого не получаю, даже вот, типа что вы не почувствовали мои ментальные волны или что-то такое, то, конечно, мне проще сделать шаг назад. Ну, то есть я знаю, как быть одной. Поэтому я такая, окей, я просто вернусь в ту точку, значит, в дружбу мы больше не играем. вот. И это не, это не охуенно классный путь. Это не то, что в целом надо делать. Но как будто бы ресурсов на то, чтобы приходить и типа... Поймите меня, увидьте меня, там, примите меня, пожалуйста, не требуйте от меня. Потому что я чувствую себя больной собакой, которую все время пинают. Я не хочу быть человеком, который все время э, портит вам что-то. Потому что. Ну, я подумал, что если меня оттуда убрать, может быть, все будет лучше. И может быть я починю что-то в голове в своей. Вот. Поэтому это все просто такой. Мне очень сложно разделить здесь, типа, что из этого мой процесс, потому что я понимаю, что... Ну, что ваши процессы? Потому что я поняла, что я просто не хочу никого ранить. Вот этой всей своей... Всем своей белопальтовостью, всей своей какой-то желанием поругаться или еще что-то. Я просто... Ну, правда, я не хочу этого. не заслуживаете абсолютно.
3: Ты говорила сейчас про то что сложно отделить свое от, от нашего ну свой процесс от каких-то наших мне кажется тут правда переплелись куча каких-то процессов но ну, потому что у каждой из нас э, какие-то переживания личные да? у нас четверых между нами тоже что-то происходит ну и это плюс еще вот к тому что в двадцать году началось то, что нельзя называть, да, и как-то мы как будто бы у меня было ощущение, что мы каждая ушли в какую-то свою скорлупку, ну, то есть каждая как будто бы стала переживать это как-то в отдельности, то есть как будто мы не не вместе это переживали, а каждая в каком-то своем процессе.
1: У меня была еще мысль, когда я анализировала, куда все вот это ушло, что вообще между нами там и все дела. Я подумала о том, что вот правильно у нас были у всех и продолжаются какие-то свои личные процессы, и как будто бы мой процесс, он самый важный. И, и это не процесс, когда давайте страдать все вместе, а вот, да, поддержи меня. А поддержать нужно было всех. Но вот мы все еще остались в точке, то, что меня не поддержали. Угу. Ага. Мы это
2: записали в свою книжечку в голове и пошли дальше. В вот. Чем очень забавно, что это же неумысленно делается. Ну, типа, да. Ты не думаешь о том, что я сейчас запомню, какие они все твари? Ну, конечно, нет. Да, я просто подумала о том, что, наверное... Я же вас вообще не просила о том, что поддержите меня. А может, надо было. Я не просила И то, ты что... не просила. Но при этом мы обе обиделись.
1: Ну да, сначала была обида, а потом злость, а потом... Ну, сейчас не злость, не обида. Ну, раздражение периодическое, грусть. Ну, вот все, господи, как мне грустно. Вот ты, Вероника, сказала про то, что ты листала наши фотографии, видео и прочее, и мне стало ужасно грустно, потому что я боюсь, что так уже не будет, и что это останется исключительно в моей голове, в моей душе, как счастливые воспоминания о прошлой жизни, как там, не знаю, вспоминаешь бывшего, но к нему не возвращаешься. Но мы не бывшие, вот, да, это важно, что мы не расстались, но ощущение, что так уже не будет. И вот это меня больше всего
3: как раз расстраивает и заставляет плакать. Ну и вот, кстати, мы говорили, да, сейчас про какие-то кризисы личные у нас у каждой что-то происходило в жизни мы этим не делились, но мне кажется, еще важно сказать про то, что, возможно повлияло то, что мы в двадцать втором году переживали кризис одного года. Вот знаете, говорят про кризис одного года в отношениях в романтических с партнером, Но мне кажется, что было что-то похожее и у нас. То есть мы 21 год весь были, можно сказать, друг друга влюблены. Это вот эта близость, когда мы такие тусовочки, цветочки там, какие-то подарочки, встречи. А потом плюс-минус через год происходит такой момент, когда у тебя вот эти розовые очки снимаются, ну, сваливаются или там по каким-то причинам ты их снимаешь и видишь а, человека, который рядом с тобой, а вот без этой призмы такой радужной без этого бантика. Ну и вот, и этот кризис одного года, он на самом деле нормативный, то есть это что значит нормативный? Нормативный — это какой-то закономерный, тот этап, который есть во всех отношениях, в большинстве отношений, либо если мы говорим про кризис личностный, то в жизни каждого человека. Вот, и то есть это какое-то естественное, закономерное явление. И нам для того, чтобы, наверное, его преодолеть, либо ну, как-то с ним, не знаю, быть, жить, что-то с ним делать, важно, возможно, даже сейчас будет круто поговорить про то, чего нам не хватало, чего нам не хватает, и ну, чего нам хочется друг от друга.
1: Я об этом думала, то, что вообще наше взаимодействие друг с другом училось с того, что каждый из нас дружит и дружила с Лизой. И Лиза стала таким человеком соединения всех нас. И вроде как с Лизой у нас продолжаются... Ну, то есть как будто бы до сих пор так оно и есть. Ну, там, я понимаю, что я хочу быть ближе с Вероникой или ближе с Ангелиной. Мы с Ангелиной вообще сейчас живем вместе. За эти два месяца, к сожалению, еще не было ни разу, чтобы мы разговаривали дольше, там, не знаю, 15 минут. Вот. Там, окей, мы выходили пару раз куда-то, и там был разговор, но в целом в квартире мы не разговариваем. Я боюсь разговаривать с Ангелиной, потому что мне кажется, что все, что я скажу, оно не имеет значения. И это просто вот оно существует, потому что я не знаю, о чем ты думаешь, я не знаю, как ты ко мне относишься. А, потому что, например, с Вероникой я понимаю, что вот сегодня она мне написала, и я такая, ой, я сейчас ей расскажу вот это, я могу ей написать вот это, потому что я знаю, что Вероника расположена к тому, что она хочет тоже общаться. Надеюсь, не знаю. Сейчас я так это сказала уверенно, а кажется, да, что Вероника да, такая да, да. типа, блин, дурочка. С Лизой я понимаю то, что у нас тоже сейчас нет такого близкого контакта. Мое желание в том, пожелание, что мне хочется дружить со всеми. Мне хочется знать, нужно ли вам это вообще. И
2: я не хочу навязываться на дружбу. Мы живем два месяца, и я боялась разговаривать с тобой. То же самое. Да. Да, реально. Ну потому что ты ходишь, очень серьезная она, <сёк> она. Она <сёк> встает раньше всех, куда-то шурует, что-то делает, садится, очень пафосно работает. Я такая, как с ней разговаривать-то? Потом она идет, как идеальный человек, готовит uh, три смены блюд. И я такая, ты кто вообще? А, я такая, это... я боюсь. <сёк> <сёк> Удивительно. <потому> что... <сёк> я вообще была уверена последний день, что ты меня ненавидишь. Ну, ты меня раздражаешь, но это не
1: ненависть.
2: <сёк> а, мы сейчас еще обсудим по дороге домой, почему я тебя раздражаю. Мне кажется, я всех раздражаю в этом коллективе. <сёк> ну, на самом деле, я жду от себя, что меня попустят, но я хуй знает, когда меня попустят, и что я должна для этого сделать. Может быть, надо, надо искренне разговаривать с людьми, потому что последние месяцы, пока вот эта вся параша со мной происходила, сложная эмоционально и не до конца переваренная еще. А, ну, типа, есть у меня правило, что я такая, я не приношу людям не непереваренные свои мысли. Я должна все переварить, структурировать, только потом я что-то принесу. А так как я а, сейчас недопереваренный такой пельмешек, я поэтому как будто бы жду, что я как попущусь, я как начну, я как приду к вам такая вся светлая, добрая, нежная, и начну заново строить дружбу. А может дружба-то вот в
3: том-то, что, типа, девочки говорят, что со мной что-то происходит, какая-то херня, вот я вот это вот... Ну, это история чувствую, про «помогите такие, меня давай «Давай разбираться».
2: Да. Ну, то есть, да, 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 да. типа. Это история про то, что я такая, я какая-то дефектная, и основное весь вот этот вот мой посыл и моя глубина в том, что на самом деле я считаю, что я, ну, типа, провал неудача и все плохо со мной вот и это как бы вот это, это мои мои личные заебы и чего я жду наверное я жду от нас от вас от вас не от себя Я жду что станет легче наверное нам всем и что по чуть-чуть потихонечку, ну вот сегодня мы сделали большой важный шаг, мне кажется, по налаживанию контакта. Мы начнем предъявляться с наших настоящих сторон, которые мы еще не увидели и не узнали, которые мы, ну, как бы, мы не знакомы с этими сторонами. Я не знаю обиженную часть Лизы. Я не знаю ни суровую часть Насти. Я не знаю ни критичную и не супер рассудительную часть Вероники. Я, не, ну, как бы я хочу по чуть-чуть маленькими шажочками, сразу я не смогу прыгнуть в прорубь, но, может быть, по чуть-чуть мы сможем предъявляться как полноценные люди, а не как какое-то представление о нас, которое было когда-то.
1: То есть от нас ты ждешь, получается, вот этой такой же искренности.
2: Ну да. Что мы вместе в это во все пойдем. Uh -huh. а то я одна выползу вот такие блядь. Uh
1: -huh.
2: Как по ту сторону теле моста.
0: Я вот э, сижу, думаю, да, чего жду я. Просто здесь еще штука в том, что Настя как бы права в том плане, что изначально я дружила с Настей, я дружила с Ангелиной, я дружила с Вероникой, и в какой-то момент мне показалось, что, блин, как классно будет дружить в четвером, надо, короче, прекрасных женщин свести, ну, потому что... Все вообще чудесным образом друг к другу подходят и как-то да для меня наверное еще болезненнее вся эта история, потому что отношения были близкие и глубокие и до просто ну как бы вот в какой-то момент они стали там еще ближе еще глубже вот и я не знаю это может быть бредово прозвучит это наверное к вопросу моей терапии как бы они к вам но мне почему-то хочется, как будто бы мне важно вот это проговоренное какое-то принятие. Мне как будто бы важно, чтобы мне сказали, что ты все еще в тусовке, что ты все еще там тебя никто не выкинул, потому что нам важно, что с тобой происходит. Ну, и кстати, ответ на Настину реплику про то, она спросила: Хотим ли мы с ней дружить? Я хочу. И с Ангелиной хочу. Ангелина не спрашивала, но я все равно отвечу. Можете спросить и со мной? С тобой я хочу тоже,
3: Ириник, да. Я замечала за собой, что... Когда мы начинаем в чате писать про что-то личное, даже если до этого была какая-то тишина, ну там, то я прямо как-то подскакиваю. То есть у меня это эмоционально так откликается, что, о, блин, класс, Ангелина или Настя что-то прислали личное. Почему говорю Ангелина или Настя? Потому что с Лизой мы продолжаем общаться так же тесно. И вот то, о чем Настя говорит, а то, о чем Лиза говорит, то, что правда отношения... Вот это были у Лизы со всеми из нас троих, а мои отношения с Ангелиной и мои отношения с Настей, они ну, несколько другие, они как будто в процессе. Чего я хочу? Я хочу, чтобы мы делились личным, друг с другом в нашем чате. Но просто, знаете, как будто это сложно. Ну вот прямо сейчас в какой-то точке взять и такая хоп, и начать там что-то отправлять или что-то рассказывать. И как это сделать мне пока не очень понятно. Еще мне кажется, что мне важно, наверное, какое-то, может быть, признание не в рамках работы, а, может, в рамках каких-то личных отношений. Просто я вот слушала Настин подкаст, и она там рассказывает историю про меня, что я ей сказала, что Настя, ты мой друг, и это как-то там откликнулось, запомнилось, отпечаталось в ней, и я такая... Блин, да, я типа вот для Насти тоже важна. Я как-то вот ей там этот моментик со мной запал ей в душу, и она как-то про это помнит. И я такая: о, -о, о, я еду, слушала это в метро, и прямо как-то, знаете, наполнялась, э -э -э, расцветала, короче, что я важна, я нужна, я значима для человека в какой-то там нашей с ним истории. Наверное, мне важно и это тоже слышать. С чего мы начали, одна из тем
1: была: Что с Ангелиной? Остается Ангелина, не остается Ангелина, что хочет Ангелина, потому что это действительно ну, важно. И за этот выпуск разговоров
2: пришла ли ты какой-то мысли для себя? Ангелина не знает, чего она хочет, но типа я слушаю вас сегодня, и я вижу у вас столько настоящести, столько какой-то теплоты столько человеческого, потому что за месяцы какого-то нашего разрыва, мне кажется, мы начали друг друга демонизировать и перестали друг друга видеть. И я такая, блин, так это же девчонки, я же их знаю, это же что-то, это же все мы же все же было хорошо. И ты начинаешь чувствовать столько нежности. Я до сих пор, почему я послушала выпуск каждого из вас? Потому что мне не похуй, ну типа. Мне правда важно. Мы не сможем сказать в финале этого выпуска, что вот, ждите, в следующем сезоне будет так-то. Если получится, то будет круто. Но самое главное, мне кажется, что каждая из нас сказала, что она хочет сохранить отношения. Я тоже это говорю, что мне не похуй на вас. Просто я это выражаю очень стрёмно, извините. Вот. И поэтому, кажется, основной вывод что нам надо снова, как малышам, маленькими детскими шажочками учиться предъявляться, стараться, но не стараться в том смысле, что мы снова напряжем все наши интеллектуальные извилины и очень экологично поговорим о том, как надо, а стараться сохранить вот эту искру нежности и настоящести. Мы же друг друга любим не за работу. Это не открытый финал. Вы сами чувствуете, что мы просто так не развалимся. Но... Просто мы, мы научимся, мы учимся сейчас, и я думаю, что постепенно мы к чему-то придем, и это будет наш основной ток.
3: Такая усталость у меня какая-то в конце, потому что правда важный выпуск, и было много напряжения перед этим, много волнения, и, и мы плакали все, и, и это точно какой-то очень важный выпуск для нас, я думаю, что и для слушателей, возможно, тоже, и ну и, и наверное, нам пора заканчивать. Сегодня с вами, что там Лиз, обычно говоришь?
0: Да, сегодня с вами был подкаст Стыдно. С вами разговаривали Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Мы надеемся, что вам, э, странно, конечно, сказать, понравился этот выпуск. Как-то, может быть, вам что-то откликнулось. Короче, мы будем рады какой-то обратной связи, но на самом деле, да, важнее всего, что мы сказали друг другу сегодня. Многие вещи, которые, наверное, не говорили раньше или говорили, но ну, там, как-то на драно, непонятно, завуалированное, еще что-то. Вот, Поэтому спасибо большое, что вы с нами были.
3: Напоминаем, что нас можно слушать везде, на саундстрим, в Apple и Google подкастах, на Castbox, Яндекс Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах.
2: А еще мы выходим на Ютубе. Ставьте оценки, пишите отзывы и предлагайте новые темы. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на нас в одной запрещенной социальной сети. Мы там называемся собачка стыдно. Видно». Будем вам очень рады. А еще подписывайтесь на соцсети нашей
1: любимой студии подкастов Терминвокс, вместе с которой мы делаем этот подкаст. И с нами над ним работает редактор Лера Кудрявцева, звукорежиссер Анастасия Музуренко и продюсеры
0: Кристина Кражановская и
1: Лера Кудрявцева.
0: Ну а за музыку спасибо Алексею Воробьеву за дизайн нашей любимой Настя. И помните, что не стыдно даже когда видно. Пока-пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока. 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 Всем пока.